0: La revue francefineart.com présente Florian Ebner, vous êtes conservateur en chef cabinet de la photographie au Musée National d'Art Moderne. Mathias Faller, vous êtes historien de la photographie et vous êtes donc commissaire de l'exposition. Et Nous sommes accompagnés d'Andrew Locke pour présenter l'exposition Linken Marina Gadonex laboratoire observatoire présenté en galerie du musée et en galerie d'art graphique au niveau 4 du centre Pompidou. Alors retraçant plus de 50 ans d'histoire de la photographie en se présentant sous la forme de deux monographies ce dialogue réunissant deux artistes Lynn Cohen, 1944-2014, et Marina Gadonex, née en 1977, explore l'un des champs du photographique, celui des formes de représentation, et cela à travers des intérêts formels de l'exploration des espaces intérieur de nos sociétés modernes des lieux d'études scientifiques au lieu de divertissement et de consommation alors deux artistes de deux générations différentes aux 33 ans les séparent l'une ayant commencé la photographie par la pratique de la gravure et de la sculpture des pratiques abordant la question du multiple et l'autre étant formé et diplômé de l'école nationale supérieure de la photographie d'Arles alors pour entrer dans la construction de ce dialogue, de cette rencontre formelle, comment les deux artistes se sont-elles rencontrées Comment Lynn Cohen est-elle devenue une référence pour Marina Gadonex Et au regard de leurs préoccupations photographiques communes, quelles ont été vos réflexions pour les réunir, pour réaliser ce dialogue Là, c'est plutôt la parole à florian
1: Juste merci beaucoup pour cette question, peut-être il y aura une deuxième réponse de la part de Marina Gadonex tout à l'heure quand elle arrive, mais je vous donne une première réponse. Donc il y a un moment dans la carrière de, de Marina Gadonex, un moment qu'on appelle un peu les moments épiphaniques, donc elle découvre euh, à la bibliothèque de l'école nationale euh, de la photographie d'Arles euh, le livre Occupy Territory de, de, de Lin Quinn et ce, ce livre va a accompagné Marina Gardonex pendant longtemps. Et c'est finalement en 2013 qu'elle prend la décision de, 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 voilà, de, 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 de prendre contact avec Lynn Cohen, euh, c'est en fait en 2013, c'est à la fin de, 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 de la vie de, de, de Lin Cohen, il y a une première correspondance, une correspondance terminée finalement par, par la, 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 la mort de Lin Cohen en 2014. Et finalement, cette idée pour ce, pour ce dialogue d'exposition venait de, des deux acquisitions importantes, une donation importante de, de Lin Cohen par, par Andrew et une acquisition de, de Marina Gadonex et en préparant ou en discutant avec l'un et l'autre, avec Andrew et, et Marina, euh, est venue en fait cette, cette idée de, de, de justement d'exposer de, les deux œuvres, une œuvre éclaircit l'autre. Et on a dit, est-ce est qu'on peut donner en fait, rendre hommage à une photographe euh, d'une manière particulière et on se dit peut-être la, la plus belle façon de montrer l'importance de Lin Cohen et de montrer que son œuvre en quelque sorte inspire encore aujourd'hui euh, pas seulement Marina d'ailleurs c'est une vraie artiste artist, Lin Cohen donc qu'elle inspire au, au, aussi la, la création d'aujourd'hui
0: et peut-être avant de rentrer dans ces écritures plastiques Andrew Luck peut-être nous donner Quelques mots, notes d'attention sur ce don que vous avez fait au Musée national d'art moderne.
2: Yes, I, um, I Lynn connaissait um, Florian for a long time. I think they met in in, in Leipzig, and uh, Lynn gave a talk at where où Florian was teaching, and um, uh, there was a Before she died, she said she would like to give a donation to uh, Florin was the curator, and uh, at that point he was transferring to the the Pompidou, the Centre Pompidou, and so I gave a donation to the S Centre Pompidou because it, from Lynn, it was not so much to an institution but to a person, you know, uh, above all, and. Um, Cause she 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 thought she liked very much the um, what Florian was doing and his ideas and you know his commitment to, to the sort of uh, photography that she was interested in um, or oh, she did I mean, of course he's interested in a lot of different sorts of photography, but he has a special relationship with um Walker-Evans and for Lynn Walker-Evans was uh, one of the im really important figures in her formation and that's one reason why in the show there's a, uh, a section devoted to Walker-Evans which, which is in a way a link between Florian and, uh, and Lynn um, at a, this sort of photographic level. Is that true?
1: Et peut ajouter. Yeah, uh, can also. We, on peut ajouter avec le Centre Pompidou, um, mais peut-être il faut même dire plus que le Centre Pompidou, la France est vraiment le pays... Où l'œuvre de Lynn Cohen est peut-être estimée le plus après le Canada. C'est le pays de, de Lynn Cohen. Et à, à côté de moi, il y a aussi au Centre Pompidou, il y a avec Frédéric Paul et Jean-Pierre Criqui, deux conservateurs qui ont défendu le travail de Lynn Cohen depuis longtemps. On avait seulement deux pièces en collection. Et donc, c'est pour ça que c'était un don vraiment beaucoup apprécié par, par Andrew.
2: I, what Florian says is true. The Lynn had a lot of support from, um, from the fracks and, uh, mu and galleries in, and museums in France, and more so than anywhere else. And uh, this is a bit of a mystery for us because we, we don't know exactly why that happened, but she, she was very um, involved and got, there was a contact. And also she taught in, in, in Bordeaux for, two or three times for a long period and also uh, she gave workshops in, in France and, uh, and it w France was a very good place for her because she liked to photograph
0: spas and France is a good place to, <laughs> to photograph spas. <laughs> Pour entrer au cœur de l'exposition, comme elle retrace 50 ans d'histoire d'une pratique, d'une famille photographique, dans un premier temps, peut donc s'attarder donc sur l'œuvre de Lynn Cohen, commençant sa pratique, je l'évoquais précédemment par la sculpture et la gravure, dans la famille des écritures plastiques, donc abordant la question du multiple. Comment Lynn Cohen va-t-elle se tourner vers la Photographie. Quelles sont les circonstances de son premier geste photographique dans sa pensée plastique Comment la photographie va-t-elle devenir le vocabulaire de son écriture artistique Et dans l'élaboration de son écriture, comment Lynn Cohen va-t-elle s'intéresser à l'exploration des lieux liés à l'idée d'entraînement et de simulation Et en faire ainsi le champ de ses réflexions plastiques
3: il y a des euh, um, premiers essais ou des, des premières utilisations de la photographie um, par Lynn Cohen dans les années 60. On a trouvé avec Andrew um, un portrait de Milton Resnick um, quand il était au Michigan et au Wisconsin. Andrew tu me dis, c'était uh, Milton Resnick à Michigan ou à Wisconsin Wisconsin, Wisconsin. Wisconsin. Oui. Uh, Quand elle étudiait toujours au Wisconsin et après il y a quelques photos euh, qui de la majorité euh, malheureusement perdu de ces euh, sculptures mais elle commence vraiment à se tourner vers la photographie euh, dans les années 70 71 et on a dans l'exposition le, euh, un facsimilé du Relocation Proposal quand elle est allée à une pizzeria elle a pris une photographie de l'endroit avec les chaises avec euh, le bar et elle a décrit euh, minutieusement comment recréer cet endroit dans un musée euh, et après elle s'est rendue compte que euh, tout ce qu'elle voulait euh, recréer c'est de, de rendre euh, de reproduire la réalité est déjà dans la photographie. Et après, euh, elle, et on le voit très bien dans la semestre d'entrée, euh, une continuité euh, de l'angle, de la perspective, euh, de l'ensemble d'un endroit euh, qu'elle a toujours cherché euh, dans, ses, dans ses photographies, dans ses différents thèmes. Euh, et... Bon, euh, depuis ce moment, elle a développé ces euh, différents thèmes et elle n'a jamais arrêté.
1: Et, et peut-être aussi pour aussi euh, rajouter encore avant d'oublier pourquoi en fait l'œuvre, et ça, ça reprend ce que vient, Mathias vient de dire, pourquoi en fait l'œuvre de, de Lynn Cohen est tellement appréciée en France. Et cette première salle où, euh, de, de Lynn Cohen, on, on voit aussi l'importance avaient des, des des artistes comme Marcel Duchamp, euh, des poètes comme Francis Ponge. Donc il y a euh, pas seulement la France qui estime l'œuvre de de Quinn, mais il y a aussi les artistes et auteurs euh, et cinéastes français, beaucoup français, beaucoup appréciés. Par, par Lynn Cohen donc cet esprit du champion euh, en fait l'idée de l'objet trouvé de l'installation trouvée ce que Mathias vient de décrire avec le relocation piece, c'est quelque chose qui marque profondément son travail et peut-être ça, ça se ressent en fait en France mm -hmm. cet, idée, cet esprit du champion en quelque sorte
2: oui c'est le, le film à cette époque c'est la nouvelle vague et ça c'est très important pour nous et pour euh, tout le monde uh, cinema <laughs> 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 but uh, yeah and that, uh, that was f uh, very important for the for the transition from 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 uh, from sculpture to etching was very straightforward. She burnt herself and she decided not to do any more sculpture to. Uh, because she was soldering and some solder uh, burnt her. But then from... So she started etchings. And the etching, she was doing very well in etching. And um, she was winning prizes and things. But she wanted to um, g get out of the studio. That's what she would say. Get out of the studio and into the world. And that's why she started to f do photography but there she always it's a strange she always emphasized the sculpture when she gave talks she would talk about the sculpture and then the photography she never talked about the etchings very little and um it was only after she died i did some research and i i, I remembered that she she was very successful
0: alors après une petite pause nous reprenons l'interview avec Marina Gadonex et donc nous allons évoquer votre œuvre à travers, dans un premier temps peut-être, celle de Lynn Cohen où vous découvrez son œuvre donc en 2000 alors que vous êtes étudiante à l'École Nationale Supérieure de la Photographie. Alors comment faites-vous cette découverte quand en sont les circonstances Comment la découverte de l'œuvre de Lincoln va-t-elle vous amener à penser votre propre regard photographique, à orienter vos réflexions vers des espaces où se rencontrent imagination, simulation,
4: anticipation et spéculation alors oui, en effet, j'étais étudiante à Arles, 1999 à 2002, date à laquelle j'ai été diplômée. Donc j'étais évidemment euh, très jeune euh, étudiante, euh, une vingtaine d'années, et euh, je m'intéressais, euh, on me montrait beaucoup de formes de photographie, et euh, très vite j'ai été, euh, été fascinée euh, grâce à l'aide de mes enseignants euh, Arnaud Classe et Christian Milovanov, euh, qui part à euh, bah, cette, cette école de Düsseldorf euh, euh, dont ne fait pas partie les Cohen mais on me montrait on me présentait des livres d'Andreas Gersky de Thomas Struth, de Thomas Ruff, Candida Hofer et, euh, et et donc cette, cette question, enfin ce rapport à l'image déjà me, me, me fascinait mais, mais pas que, hein, Thomas Demande aussi euh, ou d'autres encore, les Wizzballs euh, et, euh, ou même encore plus différent, euh, pour aller dans les vers les photographes américains, des artistes aussi comme Don Divola. Enfin voilà, déjà c'était souvent la plupart du temps des espaces vides qui, par, qui parlaient quand même d'une forme de documentation, enfin d'une manière de documenter le réel, mais avec une autre approche. Et puis un de mes enseignants, euh, Arnaud Classe alors que je suivais euh, l'enseignement plutôt de 1929, à l'époque c'était très cloisonné, me euh, conseille d'ouvrir le livre de Lincoln. Et là, j'ai je suis, je suis, euh, été complètement fascinée par son rapport, euh, la différence aussi qu'il y avait euh, avec euh, ce que je regardais, et notamment l'école de Düsseldorf, des Bechers, etc. Et euh, justement, ce côté non sériel, cette fascination pour les lieux qu'elle avait, euh, cet humour aussi euh, glacial qu'on peut retrouver dans chacune de ces images et, euh, et puis euh, je me souviens c'était dans la bibliothèque de l'école nationale supérieure de la photographie que j'ai ouvert du coup sous les conseils euh, de cet enseignant euh, Occupy Territory et, euh, et puis depuis ce temps j'ai été fascinée par son travail c'est vrai que euh, J'en parle aussi dans le catalogue, euh, dans un texte que j'ai écrit sur elle, euh, parce qu'il va y avoir à l'occasion de cette exposition, enfin il y a, mais à l'occasion de cette exposition, deux catalogues qui se rejoignent en quelque sorte euh, de cette redondance, enfin, en tout cas de ce, de, voilà, de ce besoin que j'ai eu à chaque fois de revenir vers ce livre, Occupied Territory, ainsi que tous les autres ensuite qu'elle a pu publier par la suite. Mais c'est un livre qui m'a jamais quitté et qui ne me quitte pas. Peut-être qu'on va encore rester un peu avec Lynn Cohen, parce qu'en
0: 2013, un an avant sa mort, il y a une forme de rencontre.
4: Exactement. Alors, ben, comme toute étudiante, oui, ça j'ai oublié de le dire, mais quand on est jeune étudiant, on a tendance à imiter, à copier... À... Euh, enfin moi, je sais que c'est un travail qui m'a fasciné tellement que mes premiers travaux qu'on peut voir à l'entrée de l'exposition sont en quelque sorte un petit peu des, une forme de mimétisme avec son travail. Mais d'ailleurs, j'encourage d'ailleurs tous les étudiants à commencer comme ça parce que c'est comme ça qu'après on peut s'émanciper de ses maîtres, entre guillemets. Ou, et donc, ce travail me fascinait, comme je le disais précédemment. Et j'ai un ami euh, qui s'appelle Bert Dankert euh, photographe aussi qui avait été son assistant pendant longtemps et donc euh, évidemment euh, on faisait partie d'un réseau de photographes, j'ai pas envie de dire collectif parce que c'était pas le projet qui s'appelait POC Project mais euh, donc on se voyait régulièrement et puis euh, avec une dizaine, une quinzaine de photographes dont Bert Dankert et euh, on était à Lisbonne et on parlait de Lynn et, et donc il m'annonce qu'elle est très malade. Et que, donc gentiment, il m'a donné son email et euh, je lui ai écrit euh, un long mail avec euh, Guillaume Onimus, un artiste aussi. On a écrit ensemble cet email et c'est via la voix d'Andrew qu'elle nous a répondu. Ensuite, je lui ai fait parvenir mon livre « Landscapes » réalisé avec Marceline Delbecq. Et, euh, et on a commencé comme ça un dialogue euh, d'échange où euh, malheureusement je n'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer vraiment ni de parler avec elle parce qu'elle était déjà trop malade. Mais euh, ses textes et, et par la voix d'Andrew à chaque fois a écrit et ses allers-retours entre nous étaient magiques. Et puis suite à ça, euh, en 2019, juste après l'exposition d'Arles, et je pense que c'était en partenariat d'ailleurs avec les rencontres de la photographie d'Arles. Le musée de Joliette, le centre d'art de Joliette, à une heure de Montréal, m'a invité à exposer Phénomène. Et c'est la première fois que j'ai vraiment rencontré Andrew à Montréal. Il est venu ensuite à Joliette, donc au centre d'art. Et, euh, et là, c'était une super belle rencontre parce que j'étais très émue. Tout comme cette exposition, pour moi, c'est une grande émotion aussi. Et il je lui ai offert une image de Phénomène et. Plus tard, avec toute discrétion comme il est, j'ai reçu un magnifique tirage de Lynn Cohen et voilà, donc c'est une jolie histoire.
0: Une jolie histoire qui se formalise donc aujourd'hui hein, en forme d'exposition, mais vous l'avez évoqué, hein, étudiante, vous êtes un peu pas dans l'imitation, mais on fait à la façon des maîtres et justement pour vous détacher de l'écriture de Lynn Cohen. Comment vous avez par vous-même exploré peut-être d'autres facettes et d'autres dimensions des espaces intérieurs de ces lieux d'expérimentation. Il n'y a pas que des lieux d'expérimentation.
4: Non, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'au départ, ce qui m'avait fasciné dans son travail, c'était cette, cette notion de l'artifice, du décor, de l'installation. Et j'ai commencé par ça et puis petit à petit, je ne me... sais pas comment on se détache d'un travail, mais c'est en travaillant en fait. <rire> euh, j'ai continué comme ça à explorer peut-être, c'est peut-être avec la même frénésie ou le même désir qu'elle, de découvrir des endroits, de les photographier, d'être fascinée aussi par le monde qui se construit aujourd'hui, ces espaces qui existent réellement et qu'on ne prend pas forcément le temps de regarder, peut-être que... J'ai commencé par un premier projet qui s'appelle Remote Control en 2006, où cette question de la mise en scène était bien évidemment toujours présente. Mais là, peut-être que je me détache aussi de son travail parce que je pars dans une série. Enfin, non, j'aime plus maintenant l'idée de la série. J'aime bien confronter plusieurs projets les uns avec les autres et quitter l'idée de. Le justement de la série mais euh, je me suis intéressée donc là en l'occurrence Remote Control est une série d'images il euh, n'y en a pas beaucoup il y en a une dizaine à peine de studios de télévision éteints où il ne reste que des mires qui sont en fait des écrans et que j'ai photographiées quand, quand toutes les lumières sont il ne reste que ces, ces mires de calibration d'écran présentes comme des arcs en ciel qui signifiaient pour moi aussi la fin de l du temps télévisuel qui n'existe plus maintenant. Et, et puis il était toujours question de cette mise en scène, d'un décor qu'on construit, qu'on déconstruit tous les jours. Et puis petit à petit j'ai vidé les espaces et, euh, et j'ai découvert euh, au hasard de mes déambulations dans ces plateaux de télévision des fonds verts et bleus d'incrustation. Qui sont devenus euh, une forme euh, enfin, voilà, où finalement la, la mise en scène, le décor n'est plus là, il est, euh, il est hors champ. Et on vient se le reconstruire mentalement. Et j'ai l'impression que mon travail se vide et se vide, et à la différence de ce vide, dans le sens où on est moins dans la représentation d'un réel et de l'artifice immédiat, mais, mais plus dans la question de ce hors champ et euh, de cette différence entre ce qui est représenté, de la légende et, et de la place que va occuper le spectateur dans sa représentation mentale face à mes images. Et pour revenir à Line, euh, comment se détache de oui. l'œuvre d'un artiste Voilà, moi je pense que c'est en faisant parce que finalement, moi de mon côté, un projet en amène un autre, en amène un autre, en amène un autre. Mais ah. je me rends compte en ayant beaucoup lu sur son travail aussi que peut-être qu'on a aussi ce même désir d'aller toujours voir comment la société se construit et alors euh, pas forcément le désir de voir ce qui est caché mais le désir de voir comment mais de voir ce qui apparaît en fait à travers tous ces lieux effectivement il faut demander des autorisations pour y avoir accès etc mais je pense pas l'intérêt ni de sa recherche ni de la mienne mais plus au contraire de ce que dégagent ces lieux de ce qu'ils racontent de nous et de notre de notre époque et peut-être une dernière chose cette exposition étant un
0: dialogue enfin un dialogue très particulier parce que chaque identité je vais dire photographique est une monographie alors comment vous vous vivez ce dialogue au sein dans la construction de l'exposition.
4: D'abord, c'était très 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 émouvant pour moi euh, cette très belle proposition de euh, Florian Ebner, donc de de confronter euh, la rétrospective de Lynn Cohen euh, avec certaines de mes photographies. Donc, c'était euh, ben, déjà une très grande émotion et, euh, et un grand enthousiasme et euh, et effectivement la scénographie a été très importante aussi et ça je remercie beaucoup euh, euh, Florian et Mathias qui, euh, qui ont travaillé euh, qui ont beaucoup travaillé avec moi aussi sur comment mettre en dialogue nos deux nos deux œuvres et j'aime beaucoup que dans l'espace parce que l'espace est construit de manière alors il y a c'est vrai un côté Lingoen et un côté plutôt qui représente plutôt mon travail mais dans les dans chaque, on pourrait dire que l'espace est divisé en quelque sorte en deux, mais dans chaque espace viennent se confronter certaines images. C'est-à-dire que j'ai plusieurs images dans l'espace de Lune Cohen et elle en a aussi beaucoup, et c'est à chaque fois des images qui viennent rebondir les unes sur les autres, faire écho, et tout ça de manière très fine et suggestive.
0: Et vous l'avez légèrement aussi évoqué, parce que ce n'est pas qu'une exposition, mais c'est aussi des publications
4: et ce sont deux publications. Il y a aussi tout ce jeu de regards. Complètement. Alors là, je remercie aussi beaucoup les éditions EXB et surtout Jérôme Salouberbier qui a fait un travail magnifique de graphisme en mettant en dialogue, en créant deux publications. Donc il y a deux livres différents, deux catalogues différents qui, qui se rejoignent. Si, enfin, donc L'exposition s'appelle « Laboratoire observatoire ». Euh, de la même manière que les deux ouvrages. Et si on les colle, on peut lire Laboratoire-Observatoire à travers nos deux éditions. La mienne est plutôt sombre, celle de Lune est très claire. Donc il y a un côté comme ça, négatif-positif, qui est très intéressant, mais aussi complémentaire, pas que inversé, on va dire. Et dans mon catalogue à moi, j'ai décidé, euh, avec l'aide de Béatrice Grosse, de, de commencer par un atlas et de terminer par un atlas. Ce qu'on appelle un atlas, c'est de commencer le catalogue par beaucoup d'images qui font partie euh, de mon de mes références, que ce soit des images de Lynn Cohen, mais aussi de d'autres artistes, Tacitadine. Euh, et c'est là aussi ce qui est très intéressant, c'est que je me suis rendu compte aussi en me replongeant dans le travail de Lynn, mais je le savais, mais parfois on oublie qu moi, que moi je viens de la photographie vraiment. Tandis qu'elle, elle vient plutôt de la sculpture. Elle n'a jamais appris la photographie. C'est via la sculpture et la peinture qu'elle en est arrivée à la photographie. Tandis que moi, je viens de la photographie pour maintenant m'échapper peut-être de ce qui peut être de la pure photographie, vers quelque chose qui ressemblera qui peut-être parfois plus à de la sculpture, même s'il reste en deux dimensions. Et d'ailleurs, mes références sont, sont, sont maintenant peut parfois, même la plupart du temps, plus des peintres ou des sculpteurs, de jeunes artistes comme Béatrice Balcou, euh, Élodie Seguin, euh, et, euh, et puis évidemment d'autres artistes plus, plus conceptuels, Yann Dibetz, euh, voilà. Merci beaucoup. Merci.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweinart.com